0: Здравствуйте, я Вася Керман, и это наш историэтел-подкаст. Слушайте и используйте. Самурай с мечом – это как самурай без меча, но с мечом. Выключай экран, активируй ужива, Акерман, твего послушай.
1: Я просто очень не люблю вот эти все, знаете, осуждения психических болезней, как будто ногу сломать — это ок, а там тревожным расстройством заболеть — это прям, ой, какой кошмар. Чаще всего люди описывают этот страх, как я боюсь, что я сейчас умру, мне нечем дышать, и сильно-сильно бьется сердце. Я не встречала, могу вам сказать, ни одного человека, который умер от панической атаки. Вот. Такие дела.
0: Здравствуйте, это подкаст Токермана, и сегодня мы будем обсуждать вроде как избитую тему, но на самом деле, когда мы говорим о панической атаке, что реально кроется за этим словом? Да, сегодня мы будем обсуждать паническую атаку. Мы поймем, какой именно механизм ломается в организме почему мы начинаем сталкиваться с паническими атаками, и самое главное, что с этим делать, и можно ли что-то с этим делать. И помогать мне сегодня будет Алена Прихитька психолог, психотерапевт, профессор Florida International University, и у нее есть даже PHD по психотерапии. Те, кто не знает, что такое PHD, это доктор. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте начнем, наверное, с определения сразу же. Что такое паническая атака?
1: Паническая атака может быть таким вот неожиданным приступом паники, который внезапно происходит, без каких-то внешних сигналов, и она может быть единичной. То есть не обязательно панические атаки превращаются в череду эмоционального напряжения. Она может быть частью так называемого панического расстройства, которая по-английски называется паник disorder», и которая связана с множественными паническими атаками. Вот. И может она быть частью других расстройств психических, на самом деле многих. А, и, по сути, что, что это такое? Это приступ паники, такое внезапное сильное чувство страха. И часто бывает так, что этот страх возникает как будто бы на ровном месте, да, вдруг неожиданно, и э, длиться они могут примерно 10 минут. Ну То есть они могут быть короткими, они могут быть э, mm-hmm. 10-минутными, 5-минутными, могут длиться дольше, 10 минут – это среднее такое число. Вот. И могут mm-hmm. происходить друг за другом. То есть даже сложно бывает человеку сказать, когда одна закончилась, атака, а другая началась. Вот. Но... А страх
0: чего? А, а чего?
1: Страх чего? Страх чего?
0: А страх чего, да?
1: чего угодно. На самом деле, ну, они бывают, смотрите как, они бывают двух видов. То есть они бывают ожидаемыми, а они возникают, когда а, вы находитесь в ситуации какой-то, ну, например, в самолете Человек боится летать на самолете у него может возникнуть паническая атака. Или человек боится выступать публично. То есть вот, например, там, я не знаю, подросток в школе должен выступать на сцене, и ему очень страшно. И всегда, когда он или она выступает, у них возникает вот эта вот атака паническая. Да? То есть она может быть привязана к какой то какому то конкретному событию, которое вызывает у человека чувство страха, и она также может быть неожиданной, да, то есть вот это я сказала про ожидаемую, она может быть неожиданной, то есть когда она происходит внезапно и без страшной ситуации какой-то, вот, то есть на ровном месте.
0: Хорошо, давайте тогда мы сразу же э, перейдем к, скажем так, симптомам, что происходит в момент панической атаки, ну, помимо того, что тебе страшно.
1: Ну, да, Но симптомы, на самом деле, очень физиологические такие. Они... у э, Я в Америке, поскольку живу, мы здесь используем такую толстую книжку психиатрическую, в которой все расстройства описаны. Называется она DSM в общем, это диагностический мануал такой для психических расстройств. И вот согласно DSM. ДСМ... Четыре или больше, но минимум четыре симптома должно быть, чтобы человеку можно было поставить диагноз такое паническое расстройство. То есть, во-первых, люди начинают а, чувствовать, что им сложно дышать. Да? То есть такое может быть, возникать чувство удушья, да, дышка. А могут начать сильно потеть, могут начать дрожать, может начать а, болеть а, вот такой, знаете, бывает ком в груди да, или боль в груди может начать тошнить. Возникает у людей чувство такой вот дизи, да, по-английски мы говорим, как это вот, когда тебя так пошатывает, да, или неустойчиво ты себя чувствуешь, ну, Такая слабость, угу. да, плывет. Страх смерти может возникать. И вот может возникать страх такой, что ты сейчас потеряешь контроль, или ты сойдешь с ума, да, может быть, озноб еще, вот, и, по-моему, еще может быть, онемение такое, или... еще что-то я забыла, а не менее покалывание, еще, может быть, чувство нереальности того, что происходит с тобой, то есть вот когда тебе кажется, что это все не с тобой вообще происходит, непонятно, что ты, где ты. Но вот в моей практике терапевтической чаще всего люди описывают этот страх, как я боюсь, что я сейчас умру, мне нечем дышать, и сильно-сильно бьется сердце.
0: Я вот еще слышал по поводу скачков давления, Правда ли это? Ну,
1: скакать давление. Ну, вы понимаете, на самом деле это... См... Ну, нет, ничего смешного нету в этом, конечно. Но просто когда у человека паническая атака возникает, у него редко бывает с собой прибор для измерения давления. И, как правило, в ситуации панической атаки люди как-то давление не меряют. По крайней мере, я не знаю ни одного человека, который во время панической атаки... Когда она прошла, может быть, они померили давление, и оно там у них подскочило... Вот. Но тут непонятно, что первично, знаете, давление поднялось от того, что паническая атака прошла, или давление было причиной этой Мне кажется, чаще давление это такое вот последствие атаки, скорее. Вот. Угу. Но, с другой стороны, может быть, знаете как, вот эти атаки, что для них характерно, люди, пережив их, пережив их и несколько раз пережив, начинают уже бояться самого страха, то есть начинают бояться, что с ними случится паническая атака. И вот от этого угу. у людей склонность к гипертонии действительно может подниматься давление, потому что оно поднимается же, скачет ну, от стресса тоже. Вот. А тут получается такой стресс, связанный со страхом ожидания. Да, то есть с тревогой, скорее, это тревога, когда мы думаем о, о том, что что-то плохое произойдет, это не страх, а тревога. Mm-hmm. Страх-то когда вот прямо перед вами да, кому-то отрезают голову и страшно. Это вот что-то здесь сейчас, а тревога ⁇ это когда мы воображаем какую-то угрозу.
0: Вопрос такой. Ну, это я, правильно, я правильно понимаю, это должно все вместе, вот эти симптомы нет, сложиться. Нет. Или по отдельности может каждый просто.
1: Нет, они должны. Для того, чтобы диагностировать расстройство, должно быть минимум четыре симптома. А в принципе, у каких-то людей вообще никогда ничего не, не имеет. И в груди ничего не болит. У них просто, например, дрожь может быть, а кто-то не потеет. Да? то есть какие-то, какие-то из симптомов должны быть. Минимум то есть 4. какие-то
0: из четырех, или, 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 или минимум сразу четыре. Минимум четыре, сразу. Сразу, да? да? Все, я понял.
1: Или больше. А, ты, что это такое? а может быть, все вместе. Или больше. Это очень, на самом деле, неприятное состояние.
0: Я знаю, и у меня бывают панические атаки, поэтому я прекрасно понимаю. Надо сходить а, к врачу,
1: Вася. Вам нужно сходить к психиатру. Да. Обязательно. Нет, я, я не шучу, же. это не смешно. М-
0: м- да, я понимаю. Но вот мы, мы сейчас как раз к этому перейдем. Да. Дело да. в том, что я правильно понимаю, что это в организме что-то ломается?
1: Что-то... Почему начинается? Потому ну, что вот ломается. у меня
0: не было панических атак. А потом раз, в какой-то момент, и они э, начали там происходить. Они происходят редко. И происходит, но и у них метко. там есть какой-то определенный триггер. И угу. триггер определенный, да.
1: Я вам сочувствую. Вот. Надо к психотерапевту и к психиатру сходить, и станет намного веселее. Смотрите, Хорошо. значит, есть... По крайней мере, мало вообще известно о том, почему это все происходит. Но вот я знаю про биологическую теорию панического расстройства. Там, по сути, речь идет о том, что у нас дисбаланс... Вот этих вещей, которые называются нейротрансмиттеры в мозге, да? то есть, вот есть серотонин, дофамин, которые связаны с сознанием массовым, с радостью, счастьем и удовольствием. То есть, это химические вещества, которые а, как бы посылают сообщения между разными частями мозга. И, в общем, как считается, mm-hmm. они влияют серотонин, да, вот этот дофамин на настроение. Вот. И вот есть э, мнение, что дисбаланс в этих веществах э, связан, может влиять на возникновение панического расстройства. Да? То есть это биологические факторы. И вот. тревожные расстройства точно совершенно связаны с… Э, э, генетикой, да, то есть мы много видим семей, в которых тревожное расстройство у родителей, там, или у бабушек, дедушек, и и потом в в следующих поколениях они тоже есть, вот. Понимаете, какое дело?
0: Да, понимаю, но просто генетически, я вот, я говорю, опять же, на себе, думаю о том, что у меня же, получается, их не было, или я просто был предрасположен, да, если я правильно вас ну, понял.
1: Если, То ну, есть, у меня была
0: я... предрасположенность, и я ее расшатал. Как-то.
1: Вы понимаете, ну, я не знаю, Василий, где вы родились и выросли. Вы где родились и выросли?
0: Я вырос на улицах Петербурга.
1: Ну вот, значит, когда вы если выросли в России на улицах Петербурга, есть вероятность, и лет вам примерно 30 с чем-то, да?
0: Да, 30 мне просто. 30, да. Ну,
1: да, сори. Значит, это значит, что ваше... Ну, я не буду сейчас высчитывать. В общем, короче, поколение ваших родителей и их родителей, даже если они испытывали панические атаки или приступы тревоги, или вообще тревожились, маловероятно, что они ходили к психиатру. Потому что у нас вообще стигма, да, связана с психиатрической помощью, и Ну, люди не обращаются. Поэтому, ну, если вы начали бы собирать там семейную историю беспокойств, то не исключено, ага. что вы нашли бы у кого-то из своих родственников, а может быть, у многих вот такие вот состояния, которые они, может, просто даже не обсуждали, им было стыдно, или они думали, что у них сердце болит, знаете. То есть просто это, если покопаться... вот, вот. А
0: как А как не спутать вот как раз с сердцем-то вот сердце... эту проблемку-то?
1: Ну, так сходить к доктору, да, и поговорить, рассказать про симптомы, которые я перечислила вам уже...
0: Mm-hmm. Да, и все-таки mm-hmm. там
1: есть страх, понимаете? То есть вы боитесь, когда, когда на вас эта атака нападает, вам реально прямо очень-очень-очень mm-hmm. очень страшно. Ну, вы, если вы, вы их
0: испытывали, да, то вы знаете, что, это что, что, да, что 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 ты умрешь? Вот да. это самое, как бы такое, да. Да, что, когда сердце да. болит. Да.
1: Там может не быть страха, что ты умрешь, там просто сердце болит.
0: Кстати говоря, мне хотелось бы сразу же обратиться к слушателю: ребята, э, идите сразу к психиатру и психотерапевту. И я вместе с вами.
1: Да, можно сказать, к хорошему что... да, психотерапевту, у вас направит к психиатру.
0: Да. да, потому что, видите, такие вещи... Ну, а, а получается, вы говорите, что их можно лечить? Да. Или можно как-то, э, там, не знаю, как-то купировать, и, а вылечить до конца нельзя?
1: Ну, почему? У меня есть клиенты, у которых там за... Э, сколько вот у меня самый был рекорд? Мне кажется, полностью прошли панические атаки за 17 или 18 недель у человека.
0: Вот. Это медикаментозные, Нет, да? Нет, там вообще не
1: было лекарств. Мы только делали психотерапию. Ага. Вот так вот.
0: Круто. Да. Ну, Но а это, это его, человек да?
1: помладше был, чем вы. А, понимаете, тут еще вопрос в том, сколько вам лет. То, что в 30 лет, я думаю, что... А, ну, зависит от тяжести, конечно, и от частоты этих панических атак. И это уже не мне, ну, mm-hmm. естественно, заочно определять, а это врач должен разговаривать и смотреть. Может быть, какие-то легкие, там, маленькие дозы препаратов нужны там на каком-то этапе, да, как поддержка. Вот. но я за то, чтобы сочетать психотерапию и лечение медикаментозное, если оно нужно, потому что бывает, что без него не получается да, помочь человеку, а оно очень хорошо может помочь. И все вот эти мифы о том, что «ах, я подсяду на антидепрессанты, буду их пить всю жизнь», в общем, это, конечно, неправда. Это это, это может быть ограничено во времени, не обязательно всю жизнь пить. А с другой стороны, ну даже если и пить всю жизнь, вот люди пьют лекарства от давления каждый день и ничего, нормально не говорят «ой, я подсел на лекарства от давления», да?
0: Ну, Ну, так так или иначе они подсаживаются. У меня мама, например, пьет стабилизаторы давления, Ну так так называемые. Ну, да, но она на них сидит, она уже без них не может. Не, ну
1: что значит сидит? Ну, Потому что это ей нужно. Так же, как витамины. Нам же нужно есть. Мы же не говорим, я подсел на витамин. Ну, я не знаю. Нет, я просто очень не люблю вот эти все, знаете, осуждения психических болезней, как будто ногу сломать – это ок, а там тревожным расстройством заболеть – это прям ой, какой
0: кошмар. Ну, потому что у нас, видите, все же дело в обществе, которое есть определенные штампы, потому что ногу сломать, а, а, а раз психический расстрой, значит, ты псих. А раз ну, псих, сшили. значит, асоциален, и вот это, это же все от этого идет.
1: Ну да, хотя это больный, а, конечно, бред.
0: Бред, На мой что поделать. Вот мы поэтому здесь и собираемся, чтобы объяснить людям, что это не бред. Правильно. Вот.
1: В общем, короче, помогает психотерапия. И очень даже хорошо. Она может помочь. Когда есть у человека панические атаки и тревожное расстройство.
0: Вот. Угу. Следующий Хорошо. вопрос. Следующий вопрос. То есть, есть так называемая то есть, паническая атака, которая идет неоткуда, да? То есть в какой-то сильный, в момент сильного стресса, или это просто мог идти по улице, и она как бахнула в тебя Да, и
1: могла бахнуть. Но вы знаете, что, да. когда мы. А, вы закончили, да, или нет? Свой...
0: Либо через, через какой-то триггер, да, да, что-то, что тебя, то есть ты, у тебя есть, вот ты знаешь, что после этого у тебя будет паническая атака. Да,
1: да? ты знаешь, как что... Ты... Да, или перед этим, там, вот как перед выступлением, uh-huh. да, например, или... Uh-huh. Ну, масса, может быть, причин. Мы вот в психотерапии, мы как раз занимаемся тем сначала, что мы собираем вот такие, знаете, как исследователи данные, исследования. то есть человек, вот я всегда прошу человека к вопросу да, о лайфхаках и всем таком, что люди могут сделать сами с собой, да, понаблюдать за своими этими паническими атаками, понаблюдать за своей тревогой, потому что мы живем, нам кажется, что мы и так все знаем про себя, но на самом деле это неправда. И когда вот ты наблюдаешь по определенной схеме, там хотя бы в течение недели, затем в какое время, когда у тебя возникают вот эти вот тревоги, что было до того, что было после того, да и пишешь вот прям это все подробно, то начинаешь видеть какие-то паттерны. То есть даже если у человека не было, как ему казалось, никаких триггеров, и у него эти атаки возникают внезапно на ровном месте, то все равно, когда начинаешь разбираться вот с этим вот всем, да, видишь, что были какие-то события там до, после, или какие-то вещи, о которых человек много думал там в этот день, которые связаны с тревогой. Вот. И тогда, когда мы уже знаем, что именно могло повлиять на ее возникновение, то мы уже с этим можем работать дальше. Но сначала нам нужно собрать вот такой то анамнез, то есть нам нужны данные о том, что эту атаку окружает, что было до, после, с кем общался, куда ходил, что думал, что ел и так далее.
0: Хорошо, ну давайте тогда поговорим о том, что, собственно, вот, вот ты шел-шел, и у тебя вот ты уже знаешь, как выглядит паническая атака, и у тебя она случилась. И ты боишься сейчас, что ты умрешь посреди улицы, и никто тебе не поможет, и еще и телефон соберет. Да, и что делать-то? Как успокоиться?
1: Ну, есть много разных способов успокоения. Знаете, вот один из, например, одна из вещей, которую делают психотерапевты с клиентами, они учат их успокаиваться как бы представляя, что ты испытываешь симптомы, вот те, которые ты испытываешь во время панической атаки, ну, то есть не в такой, конечно, степени страшной, ну, вот, например, там дышут через такую вот трубочку, когда дышать тяжелее, ну, тяжелее, чем если у тебя просто, да, ты дышишь, угу. как обычно, вот, и получается, что ты находишься, как бы ты во время приема уже, да, в защищенном пространстве, ты как будто вот переживаешь эту трудность дыхания, вот. И, но и ты пробуешь какие-то да, там техники успокоения вот именно в, в, в этой вот воображаемой такой ситуации, воссозданной, и тогда тебе потом легче в ситуации реальной панической атаки эти способы применить. Значит, я занимаюсь диалектико-поведенческой психотерапии у нас в этом методе есть много разных техник, которые связаны с регуляцией эмоций, с толерантностью к стрессу, вот как там успокоиться и траливали. Вот одна из самых, наверное, моих любимых, которая подходит вот к этой ситуации, называется тип по-английски. И там каждая буква – это часть аббревиатуры, да? то есть мы в… Т – это температура. То есть вот когда, например, мы сильно эмоционально возбуждены, напряжены, нам страшно и так далее, рекомендуется что-то холодное, чтобы было у вас. Ну то есть, например, мы можем там лицо окунуть в... Холодную воду ледяную, или мы можем руки ледяной водой помыть, да? или мы можем взять лед в руки. У нас там, вот, например, в офисе лежит лед в холодильнике. Если у кого-то случаются какие-то эмоциональные, такие очень острые состояния, вот даешь лед человеку в руку, и он успокаивается. Понятно, что вы с собой там куб льда носить не будете, но если вы знаете, что вот у вас после того, как вы пронаблюдали за собой, вот у вас 12 часов дня обычно, когда вы идете там, я не знаю, по Невскому проспекту случаются атаки, вот, ну, потому что есть паттерны все равно какие-то, да, то вы можете взять с собой бутылку воды холодной, да, и вот эта вот холодная вода, охлаждение такое, кул, cool, да, помогает людям а, снизить эмоциональное напряжение. Вот. Потом, значит, следующее uh, I это Intensive uh, Exercise. То есть мы... Uh, это Здесь не совсем, конечно, это подходит, потому что не будешь ты особенно бегать, прыгать, отжиматься, когда у тебя паническая атака. Вот. Но, в принципе, когда просто тревога, то это помогает. То есть нужно прямо можно вот взять и uh, поприседать, да, там сколько-то раз, я не знаю, 50, ну, чтобы тяжело было, чтобы устать, да, или там поджиматься. Вот, это от злости еще очень подходит, вот, когда люди злятся очень сильно. И сразу как-то... Да, мы как раз
0: недавно обсуждали да. Конрада Лоренца, агрессии, так называемое зло как раз. Да-да-да. Не знаю.
1: Вот, как раз, да. да. Значит, но если есть люди, которые, вы знаете, могут, вот они чувствуют, что, например, она там уже накатывает на них, да, но это надо все, это экспериментальные такие вещи. Может быть, кому-то это и подойдет, да, какая-то там физическая активность. Но вот лучше температуру снижать, конечно, в ситуации панической атаки. Значит, следующее, П, это... Сни...
0: А если холодно на улице? Снижать. Так ты же, же теплый.
1: Ну. ну я теплая,
0: а я иду в минус пятнадцать. Ну же... Еще мне бутылку льда лед <laughs> приложить, а, ну... потому что у нас, же, у нас же есть проблемы с этим. Это... Ну, не то, что это проблема, но свободно условие. Это не
1: в... важно. Вы же не ходите голый по улице в минус пятнадцать. Ну, вы же ходите... А, а то это... есть
0: за снежка бахнул и...
1: В руку просто снег взять. В руку. Да, или на но...
0: лицо. Вы, вы, вы знаете, вот у меня создается такое впечатление, вот вы описываете приемы, но они все эти приемы, мне кажется, закольцованы на просто переключение внимания. Меня поправьте, конечно, но взять льда, приложить, это резкое какое-то переключение вот на тактильное, да, приседать, это тоже, по сути, ты начинаешь заниматься ну, каким-то таким вот делом, нет, или я не прав? Нет,
1: ну частично, конечно, да, ну то есть мы, мы при этом мы просто э, сенсорно на себя начинаем стимулировать, это сенсорная стимуляция вот когда мы лед там прикладываем или воду куда-то в лицо в холодную вот, воду вот. опускаем.
0: Я, я, я просто пытаюсь сказать сейчас слушателю, что если у вас вдруг нет льда или у вас нет возможности, возможности присесть, вам нужно просто попробовать переключить внимание. Может быть, с кем-то заговорить? Нет? Может быть, так тоже?
1: Ну, По... если да, можно, конечно, абсолютно. Позвонить просто другу. Это, да, это просто другой, другой большой такой сет тоже стратегий приключения внимания. Mm-hmm. Вы можете, например, сделать Вот у меня очень есть любимое упражнение, называется оно ну, «Заземление» по-русски, да, «grounding», когда вы, ну, разное количество можно выбирать вещей, например, вокруг себя, которые вы видите. То есть вот вы чувствуете, что паническая атака на вас накатывает, и вы смотрите, значит, вокруг, и вы видите, вот я сейчас вижу тут, я не знаю, зеркало, да, там шкаф там свой свитер да свою руку и вот так вот человек смотрит там пять вещей которые вы видите потом пять вещей которые вы чувствуете в своем теле то есть вот например я там чувствую сижу там опыт там на стуле да там у меня локти на коленках да я там я не знаю что чувствую напряжение в своей сутулой спине вот и так далее а потом вещи которые вы слышите вот потом то что вы нюхаете ну тут пять сложно набрать кому-то даже одну сложно набрать, но это очень хорошо помогает переключиться. Вот, и пять вкусов во рту. И когда человек начинает это делать, это прямо очень помогает, успокаивает, очень хорошо. Вот прям, слушатели, ну, могут поделать это прям
0: сейчас. Да, но мне кажется, вот это более практично, потому что действительно на улице можно в конце концов тормознуться да, и начать смотреть на на цвета, считать цвета, считать людей. То есть это более как-то так... Потому что все, все, что дома, это... это... Дома в конце концов можно под одеяло лечь. А дыхание
1: очень хорошее. Не надо под одеяло ложиться. Лучше что-то сделать приятное для себя.
0: Под холодный душ.
1: Под холодный душ это всегда хорошо. Только сейчас коронавирус, сейчас надо осторожно. Но у вас нету там, это у, Ладно. у вас тут. Да. Короче. Ну, у нас
0: никогда ничего такого нет. В общем, да.
1: да, у нас много других проблем. Значит, еще П. Это uh, Paced Breathing. То есть мы дышим. И как раз дышать-то тяжело, когда... Паническая атака наваливается. Вот. А дышать надо, и дышим мы, чтобы успокоиться так, чтобы наш выдох был длиннее вдоха. То есть если вы вдыхаете там на 1, 2, 3, то вы выдыхаете на 5,
0: например. То есть вот так это?
1: Да. Да, yeah? exactly. Mm-hmm. Да. Сколько,
0: сколько таких нужно сделать?
1: Пока не успокоитесь. Ну,
0: так, чтобы ну, так можно и сознание потерять, по-моему, нет? Не
1: надо уж так сильно, Вы ж, ну не шарик надуваете. Но... так уж. Да, но не шарик, не но
0: надо. если людям сейчас не скажем, они шарик надувают.
1: Вась, нет, ну поймите, что да. нет здесь единой никакой мерки. Если вам, может быть, нужно три раза вдохнуть, кому-то нужно десять. То есть это все нужно пробовать, да. Жизнь это эксперимент. Точно так же все техники психологические, они э, экспериментальные. Не в том смысле, что они не проверены, они проверенные, да. То, что, о чем я вам говорю, это доказать психотерапия. Но одному человеку это может подходить, а другому может и не подходить. Кому-то может быть ну, во время атаки отжиматься хорошо. И его это помогает, например. Хотя вряд ли. Ну, в общем, короче, дышим. И еще есть такая вещь, еще одно пи, вот в этом тип, это прогрессивная мускульная релаксация. То есть, если это совсем просто говорить, это вот вы представьте, что вы, например, знаете, как с детьми, вот мы делаем такое упражнение. Представьте, что у вас на носу сидит муха. И вы вот очень-очень сильно сжимаете нос. Это единственное, что вы можете сделать для того, чтобы ее согнать со своего носа. Вот, очень сильно напрягаете свой нос, а потом резко расслабляете. То есть мы можем сжимать руки, ноги. Женщинам нравится сжимать мышцы, так сказать попы, это еще и упражнение хорошее. Вот. И особенно, когда, например, вы за рулем, там ничего особо не поджимаешь, атака накатилась, вы там сидите, сжали сильно, расслабили, сжали, расслабили. Можно руль сжимать. Сжали сильно руль, расслабили. Вот. Это тоже помогает снять, снизить напряжение эмоциональное. Вот. Такие дела.
0: А такой у меня вопрос. Собственно, умереть-то можно от панической атаки? Нет,
1: конечно. Я не знаю. Сто процентов нельзя? Нет, ну я, я не знаю. Послушайте, я, поскольку я исследователь, да, я, типа, ученый, Ученая, то я, мы живем в эпоху, когда мы ни о чем не можем сказать, что это сто процентов. У нас всегда есть сомнения, да, то есть мы ничего не можем доказать сто uh-huh. Мы можем сказать, что мы не опровергли, да, там гипотезу. Но, но, то, то, то,
0: так по статистике. По статистике люди не умирают, ну, короче, да, зуб, да?
1: Я, я не встречала, могу вам сказать, ни одного человека, который умер от панической атаки, вот. Но можно попасть, конечно, в госпиталь, да, и эмердженсия просто от страха, что людям, знаете, путать могут эти состояния, вот так, как я уже сказала, да, с инфарктом, например. То есть такое возможно. Вот. Но все-таки они проходят, mm-hmm. да, они же кратковременные.
0: Мы, кстати, будем еще обсуждать со следующим гостем как раз как понять, что ты умираешь. Мне кажется, это важно в наше время. Время эпохондриков, да, и панических атак. Такая интересная тема. Ребята, короче, резюмируя все, что было сказано, когда у вас случается паническая атака, переключите ваше внимание на что-то, да, все, что видите вокруг, попробуйте что-то посчитать, может быть, с кем-то заговорить, вот, продышитесь. И третье, поймите, если вы чувствуете, что у вас, то есть появляется этот страх смерти, вы должны понять, что вы от панической атаки не умрете. Спасибо вам большое, Алена. С вами был э, подкаст Акермана, и помогала мне сегодня Алена Прихичка. Спасибо. Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Storytell и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее, хитрее, мудрее, моднее.